0: 六九二，官僚资本企业的发展和交通系。在这个时期，官僚资本中还出现了一个实力雄厚的以梁士仪为首的交通系集团。这个集团的主要成员有叶公绰、周子齐、朱启钤等人，他们掌握着铁路交通大权，控制着交通银行，垄断了铁路借款，势力膨胀到能左右政局的地步。交通系首领是梁士仪。他赖以操纵财政的大本营，主要是交通银行。交通银行成立于前清末年， 1 9 0 7差不多与前清度支部所设立的大清银行、中国银行的前身同时成立。该行成立时，是由邮传部拨资400万两及商本200万两组成。最初由邮传部佐成李经迈为总理。宣统三年（ 1 9 1 1加木商本400万两。股票还未售完，辛亥革命爆发，遂终止发售。李经迈因所开善元金店亏欠倒闭，欠交通银行数百万元而屈职。有人乘机侵入。赵启经今股东会，陆宗舆被选为会长，不久又任总理。陆曾提议发行纸票以救济失眠。民国成立后，北方银根异常吃紧，该行股票每百两落至二十两。梁士诒乘机大量收买股票，更借总统府秘书长资格推倒陆宗舆而取得总理。梁夺取了交通银行的控制权之后，将各种交通机关的收入共约千万元寄存该行，又把屡次所借修筑铁路的款项也存入该行，均无利息。交通银行因此有了大量存款，信用日增，凭此大发纸币。梁士诒为了能持久的把持交通银行，指使周自齐、朱启前两人提出交通银行则例，呈请袁世凯于1913年4月批准公布。交通银行成立时，本来是官股大于商股，梁为牢固的控制交通银行，就设法增加商股。他利用已批准的交通银行则例第三条，交通银行股本总额为库平银一千万两，计分十万股。每股库平租银一百两的规定，除前邮传部为辅助交通事业所附入的四万股外，其余六万股由人民承购。如欲增减资本，需经股东会总会议决，呈报财政部交通部核准。这样，交通银行就由官商合办的银行一变而为商办的股份公司，国家不能任意变动股本了。为了继续保持交通银行代理国库的权利。从览交通上收入及其他债款收入存入该行的特权，则立第七条规定，交通银行掌管特别会计之国库金；第八条规定，交通银行得受政府之委托分理金库；第九条规定，交通银行受政府之委托专理国外款项及承办其他事件。此三条保证了交通银行有寄存国家收入的权利。则例第十三条有规定，交通银行受政府之特许发行兑换券，其办法照财政部所定之银行兑换券则例进行，但发行的式样、数目、日期得呈请财政部核定。这样，交通银行又取得了纸币发行权。为了取得人事任用权，则例第十四条规定，交通银行设董事五人以上，十一人以下。由股东会就200股以上之股东选出，呈报财政部及交通部存案，任期四年，期满的再选再任。第十五条规定，交通银行设总理一人，协理一人，帮理一人。总理由股东总会就400股以上，协理就300股以上之股东选出，呈报交通部转资财政部存案，任期五年，期满的再选再任。邦里已路政局局长充任，由交通部委派，由此两条用人之权，政府便不能直接过问。梁氏一凭此则立，取得了交通银行正式总理，从此牢牢的控制了交通银行。交通银行的股东大多数为铁路电局的要人，开股东会时，非与各路局电局有连支股东不得入场。只言之，只为交通系之集会可也。交通银行的存款主要的也是铁路存款，梁时以叶公绰等把持路政，各路局长大多为梁、也亲信，他们串通一气，隐匿盈余不报，每年未报之盈余约千余万元，均以私人名义存入交通银行，以便居股东地位而操银行之大权，并持银行为交通系之大本营而挟持政府。此外，梁。叶等人把持铁路，利用特权开办运输公司，如金浦路的汇通公司、经汉路的广兴厂转运公司，垄断了铁路运输，每年获利千余万元。他们还把掠夺来的财富投资于工商企业，开办煤矿和纺织公司。前面提到的朱启前就是中兴煤矿的大股东兼总理，叶恭绰为裕元纺织公司赞成人。京师华商电灯公司名誉董事，又是交通银行、新华储蓄银行董事；梁世宜也是中兴煤矿大股东、盐业银行、新华储蓄银行董事和发起人；周自齐为新华储蓄银行董事、中华贸易银行总裁和豫源豫大纺织公司发起人；梁叶等结成死党，把持要证，左右证据。梁世宜在交通部布置多年。上下各级重要人员，无不由其一手提拔。凡重要事件，无论粮食再不与否，无不秉命而行。梁时宜、叶公绰等内以朱启贤、周自齐、张代斌、任凤苞、施慎之等为其羽翼；外以五路局长赵庆华、金浦路局长关耕林、京汉路局长关冕钧、京绥路局长李福全、正大陆局长钟文耀、沪宁路局长。等为其爪牙，形成了一个颇有影响的派系。梁士诒等既掌握交通银行和路政，又通过铁路借款和各国银行往来密切，深得帝国主义信任。从1912年到1916年，原政府通过交通系借款2亿3200多万元。交通系依仗帝国主义势力，影响政府财政、用人大权。如1914年5月。袁世凯本想委张振芳担任财政总长，交通系凭借英人的势力出面干涉，英国声明财政一席断不可威张振芳，因而迫使袁仍任周自其为财政总长。北洋政府历届内阁的交通、财政总长多半为交通系占据。综上所述，这个时期官僚资本有所发展，其投资的特点是。以现任官僚私人投资工矿企业和开办金融银行事业为主，主要集中在京津地区。它的发展远不如民族资本主义发展快，更不能控制全国经济命脉。官僚资本之所以在这时发展缓慢和分散的原因，主要是由于当时政治形势的影响。官僚资本是直接依靠国家政权力量取得发展的。而新建立起来的袁世凯政权还不巩固，政治局势动荡不定，战争迭起，因此，军法官僚把夺取来的大量财富，大般用以购置土地和房地产，进行封建剥削，或用于商业和金融等投机事业，投资工矿企业的只是很少一部分。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。